0: Um abraço para você ligado na plataforma de podcasts do GE. Globo, começando o episódio dessa semana do Hoje Sim. Hoje Sim veio pro ar pela primeira vez em abril de 2019, então já são mais de dois anos de episódios semanais do podcast. E logo no começo, no sexto episódio, para ser mais preciso, a gente recebeu aqui o Milton Leite e o Oscar Ulisses, dois dos mais competentes narradores esportivos do Brasil. E naquele dia. O papo era exatamente narração esportiva, rádio, televisão, conversamos sobre este ofício de narrar futebol. Hoje os dois estão de novo aqui com a gente e você fatalmente se perguntará, pô, que falta de criatividade, hein? Não tem mais gente para convidar? Não, não é isso não. É que primeiro que eles são muito bons de conversa, têm conteúdo e podem falar sobre vários assuntos, como aliás já participaram de outros episódios, mas hoje a gente vai pegar... Um, e nesses dois anos, né, começou em abril de 2009 e dezo, 2019, quando começou 2020, chegou março de 2020 a vida de todos nós mudou completamente, por conta da pandemia do novo coronavírus, é, a circulação ficou restrita para as pessoas de responsabilidade e de amor à vida, de respeito às pessoas é, e autorrespeito, a vida mudou você passou a ter muito menos liberdade para sair, para se locomover. Quando precisava, tinha que ser com muito cuidado. Agora, as coisas não estão voltando ao normal, mas nós temos a esperança de que cada vez mais aumente o número de vacinados no nosso país para que a gente possa, enfim, voltar a viver uma vida próxima do que a gente viveu. Há quem diga que nunca vai ser igual, mas a gente fica na torcida. E para quem trabalha com comunicação, para quem narra futebol, esporte, também houve uma mudança muito radical. O Oscar, por exemplo, passou a transmitir os jogos da casa dele com um recurso tecnológico que os tempos nos permitem ele passou a fazer jogos de casa. Outro dia eu estava conversando com ele e falou assim... Oh, a rádio não é mais lá onde era. Eu falei, ah, é, caras onde é agora? Ele falou, não sei, eu não fui ainda. <risos> <risos> não fui ainda. E o Milton teve ainda uma, uma, um impacto maior. Porque, por uma questão de preservação, chegaram para o Milton e falaram assim... Milton, você não vai mais trabalhar. Como assim não vou mais trabalhar? Não, você fica em casa, não vai mais transmitir jogo. Porque nos nossos canais... É, não foi adotado o sistema de transmitir de casa por uma série de questões de segurança, de tecnologia, de qualidade, enfim, por uma, uma determinação que nos foi imposta. O Milton agora voltou e o Oscar continua narrando de casa. E isso aconteceu com o Galvão Bueno, aconteceu com o Jota Júnior, aconteceu com o Paulo César Vasconcelos, o Júnior, o pessoal ficou em casa. A gente ainda, que é outro outra bênção, né? tecnológica, começou a fazer programa de casa. O Milton participa do Redação, participando do Seleção. É, enfim, nós pudemos trabalhar de casa, o que eu acho que também é um caminho sem volta. Então, hoje eu quero conversar com os dois, além de falar de futebol, é, sobre esse período. Milton, você já tomou as duas doses da vacina? Que essa é a pergunta que todo mundo quer ouvir a resposta sim. É, obrigado por estar aqui com a gente de novo, Milton Leti.
1: Obrigado, Kleber. Obrigado pelo convite. Um grande abraço também para o Oscar. É, na verdade, eu tomei a primeira dose, né? mas o protocolo da Globo estabeleceu que para quem toma AstraZeneca, que é uma das vacinas, né? que é a vacina uhum. de Oxford, da Fiocruz e tal, como ela tem uma eficácia considerada maior do que as demais, então você uhum. pode, com a primeira dose, um mês depois da primeira dose, quando a vacina efetivamente já está é, fazendo efeito,
0: com a primeira dose,
1: você já consegue voltar ao trabalho presencial, que foi o que aconteceu comigo agora, dez dias atrás, eu voltei a fazer jogos no estúdio em São Paulo por causa disso, né? mas eu ainda vou tomar a segunda dose, como a da AstraZeneca são três meses né, entre uma dose uhum. e outra, eu só vou tomar a segunda dose no final de julho, durante a Olimpíada, inclusive. Então, por essa razão, eu voltei a trabalhar só com a primeira dose, por enquanto.
0: Que é importante esse, esse toque do Milton, né? a AstraZeneca e, e são, a AstraZeneca já desde a sua do seu lançamento, a, a, a produtora orientou eh, esses três meses entre a primeira e a segunda doses e dá mais de 70% né, de proteção depois ah, da primeira dose. Mas... A, a Pfizer, que na origem da bula eh, são sugeridos 21 dias, mas na Inglaterra e aqui no Brasil também se optou pelos três meses entre a primeira e a segunda dose. E a Coronavac, que é a mais rápida, essa é uma dose, depois de 21 dias, a segunda dose. Então o Milton está com a primeira dose, daqui a pouquinho, mais um mês, ele já está tomando a segunda. O Oscar também tomou a primeira dose, né Oscar? Sim, salve Kleber, Milton, prazer estar aqui.
2: Tomei a primeira dose, estou numa situação semelhante à do Milton. Daqui no final do mês de julho, tomo a segunda dose, mesma coisa.
0: Mas a rádio continua fazendo as suas transmissões, cada um no seu canto? Cada um no seu canto. A rádio optou por esse, por esse sistema, instalar um mini
2: estúdio lá na minha casa, no canto da casa, e eu acompanho os jogos pela televisão e pela internet, a gente se conecta com a central técnica da rádio e faz a transmissão. Cada um na sua casa. O locutor aqui, o comentarista lá na casa dele, o repórter idem. E a gente está fazendo isso já desde o começo da pandemia. Né? Então, é isso, isso que eu ia te perguntar. Desde, desde março? Também, desde, também, desde... Também, desde... também um cuidado especial comigo, é, porque eu sou mais velho da turma, mais velho que o Milton, inclusive. O Milton teve esse privilégio de ficar um ano de folga, não sei porquê, não entendi. Exato. Gente, né? exato Todo mundo trabalhou tal, e ele, não, eu quero ficar aqui um ano quietinho. <risos> Mas eu, eu, por conta da idade também, já 64 anos, vou fazer agora 64, então, um cuidado um pouquinho maior, quer dizer, me deixaram trancado em casa mesmo. E eu estou fazendo os jogos de lá. É, confesso para você que todo jogo que eu faço, eu coloco tênis, sapato, calça jeans, camisa, tudo direitinho, não tem nenhum jogo que eu, que eu fiz até agora de pijama, viu, Kleber? Está tudo com uma disciplina rígida para manter o protocolo.
0: Oscar é o principal narrador da CBL, do Sistema Globo de Rádio. Eu confesso que programa de casa eu faço de bermuda, mas em cima uma elegância, uma elegância assim, é, é, italiana. O, o, o protocolo, né Milton, foi no nosso caso, no caso do Oscar, você percebeu que todos os integrantes da equipe, independentemente da idade, estão em casa. Claro que sempre tem alguém que precisa ir para a emissora, precisa ficar no estúdio, mas o mínimo possível de pessoas se locomovendo. Isso de março de 2020 para hoje, quer dizer, estamos aí com 15 meses nessa maratona. E o nosso protocolo, né, Milton, foi por idade, né? É, a, a idade é que determinava se você ficava em casa ou se você podia fazer o trabalho presencial. É, porque
1: como as, as farmacêuticas, os cientistas, determinaram que a, a terceira idade, digamos assim, acima de 60 anos, o risco de contagem é maior, né? A, as consequências da doença são maiores para quem tem mais de 60 anos, então, acima de 60 anos, a empresa, e a maioria das empresas fez isso, né, pediu para as pessoas não irem trabalhar localmente, presencialmente. Então, se fazia de casa. Como eu completei esse ano 62, né, quando a pandemia surgiu, eu estava com um pouco mais de 61. Então, por essa razão, eu, Jota, Galvão, Paulo César, Júnior, todos que você citou, todos com mais de 60, essas pessoas foram solicitadas a ficar em casa, não, não, não comparecer à empresa. Eu fiquei exatamente. 15 meses, né? quase 15 meses, sem fazer jogo em estádio, sem transmitir jogo e sem poder ir, inclusive, à sede da empresa.
0: Exatamente, porque o Milton não pôde transmitir jogo. O Oscar está transmitindo. O Milton não pôde transmitir jogo porque, como eu disse, nós não optamos pelas transmissões de casa. Até se pensou, se testou, mas não chegou a uma conclusão de que seria seguro para a transmissão. Como é que foi comunicado para você? É, é, e é interessante, né, Milton? Porque nós temos, obviamente... Eu repito, as pessoas de bom senso, as pessoas que respeitam a vida, é, eu vou usar a palavra de moda, que respeitam a ciência, essas pessoas sabem que quanto menos você circular, menos chance você dá para o vírus. E aí tem o outro lado. Pô, vou ficar em casa, não vou transmitir. Como é que você recebeu a notícia e qual foi o primeiro impacto? Assim? Você estava naquele instante mais preocupado com a pandemia ou chegou em algum momento lamentar o ocorrido? não o ocorrido pandêmico, que nós todos lamentamos. Mas você tem que ficar em casa.
1: É, na verdade, Cláudio, foi assim. Naquela, o último jogo que eu transmiti no estádio foi dia 14 de março de 2020. Foi um São Paulo e Santos, no Morumbi, um sábado à noite, que já foi sem público, porque a federação já tinha determinado uhum. que aquela rodada não teria público por causa da pandemia. Na véspera, no meio da semana, acho que numa terça-feira, eu tinha feito um jogo do Santos na Vila Belmiro, pela Libertadores, ou Copa Sul-Americana, um jogo internacional que também foi sem público, mas porque o Santos estava punido por alguma razão, não teve público em jogo. E aí, quando, quando, logo depois desse jogo de São Paulo e Santos, é, o futebol parou, né? Então, o futebol ficou sem Isso. ter atividades. E aí, o pessoal da nossa coordenação de eventos em São Paulo, alguém me ligou e falou, olha, enquanto a gente não tiver a volta ao trabalho normal, você fica em casa, a gente vai ver o que dá para fazer de casa e tal. Mas, assim, a decisão de só de me dizerem que eu não ia narrar por causa porque eu não podia para a empresa isso só foi acontecer em julho julho né quando o futebol começou a voltar né quando os campeonatos voltaram a voltar então na verdade eu já estava em casa há uns três meses mais ou menos quando alguém da coordenação de eventos em São Paulo me ligou para dizer que olha a determinação o protocolo que a, a, a Globo né, o esporte da Globo a empresa toda criou uma comissão para avaliar sempre as, as questões da covid né como isso, isso ia ser tratado internamente funcionários que não iam trabalhar como é que isso ia ser resolvido para quem podia ou não ir para a empresa. E, 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 e nesse, né, nesse protocolo que eles estabeleceram, uma das coisas era que as pessoas acima de 60 anos não poderiam trabalhar presencialmente. E aí me ligaram só para avisar, olha, então a, de, a empresa decidiu que por enquanto você fica em casa, você não vai poder narrar, porque a gente não vai fazer narração a partir da casa das pessoas. Eu te confesso, Kleber, que eu nunca fui um cara assim, eu, eu gosto muito de ficar em casa, eu sou um cara caseiro. As uhum. coisas que eu gosto de fazer fora do meu trabalho estão aqui em casa. Eu gosto muito de ler, eu gosto de tocar piano, eu gosto de ouvir música, enfim. Essas coisas eu faço bem em casa. Então, eu não tenho esse desespero de ficar, de porque eu fico em casa. O grande problema dessa situação, primeiro, é você não poder fazer aquilo que você mais gosta de fazer, que é o seu trabalho. E, segundo, é aquela coisa que você não tem a liberdade de poder sair a hora que quiser. Uhum. Porque se a gente tem um pouco de consciência, a gente, para contribuir com a gente e com os outros, a gente fica o máximo possível em casa para não circular. Então, é, esse é o grande problema, né? É você... Não é que você não quer sair, você não sai porque não pode sair, né? Então, esse é, esse é o grande drama. Eu não tenho grandes dificuldades de passar muito tempo em casa, mas sem poder narrar jogo, sem poder trabalhar, né? Que a, a, na verdade, é assim, a gente faz muita coisa no trabalho, né? mas a parte que a gente gosta de fazer é narrar jogo, de preferência no estádio. Então, você não poder fazer isso é muito... é, é muito constrangedor, né? Você se sente muito lido de uma coisa importante. É, então foi essa sensação, né? porque foram é, quase 15 meses sem poder transmitir um jogo, sem poder, sem poder ir à redação, que é uma coisa que eu gosto muito, de encontrar as pessoas, de bater papo, de tomar café, de jogar conversa fora. Tudo isso você perde. Né? A ida para o estádio, você sabe bem como é isso, você quando vai para o estádio, você vai com o repórter, comentarista, motorista que te leva e tal. Aí no meio do caminho você para numa padaria, come um pão de queijo, toma um café e joga conversa fora. Esse ambiente em torno do jogo de futebol, propriamente dito, me faz muita falta, isso eu sinto muita falta. É isso mesmo, né eu, e ele lembrou, o Milton lembrou, não, eu, eu tinha até deixado passar, é,
0: ele fez esse jogo dia 14, nós fizemos um jogo dia 15, no estádio do Corinthians, Corinthians Ituano, também sem público, e foi o jogo que parou o futebol, Exatamente. 15 de março. Aí começou, aí ficou um período grande, sem jogo, o Campeonato Carioca voltou um pouco antes por assodamento de algumas partes, né? É, e o Campeonato Paulista voltou, se não me engano, 22 de julho. É, foi de julho, com certeza foi, foi julho. Quando, né? Foi quando voltou o Campeonato Paulista. Então, ficamos mesmo sem fazer nada, sem ir à redação. Poxa, eu não entro na redação da TV Globo, vai fazer um ano. E eu, eu continuei indo presencialmente, é porque o Bem-Amigos, o Milton apresentava o Bem-Amigos, não pôde apresentar. O Luiz Roberto apresentava o Bem-Amigos, não pôde vir para São Paulo. A mesma coisa o Luiz Carlos Júnior. O Galvão ficou na casa dele. Aí vai tu mesmo. Né? <risos> Sabe? O primeiro goleiro machucou, segundo goleiro machucou. Entra aí o terceiro goleiro. Aí, ao melhor, estilo goi cocheia, foi lá. E defendeu <risos> <risos> a... todas. Fui defendendo meus pelos <risos> ali porque eu, eu fiz 59, então eu ainda estou na idade de que poderia fazer o trabalho presencial, mas nós ficamos aí, é, abril, maio, junho e julho, só em casa, pô, é isso que o Milton falou de parar no caminho, conversar, poxa, eu ia para o Rio toda semana, eu estava saindo aqui toda segunda-feira de manhã, ia para o Rio, passava lá segunda e terça fazendo seleções por TV, na época ainda tinha ou acabou a brincadeira do Sereta, aí voltava, ficava dois dias por semana no Rio, pô, acabou tudo, parou tudo. Aí quando voltou o futebol, a gente voltou aí para os estúdios, não mais para os estádios, e desde o começo da temporada da, da pandemia nós não fomos mais para o estádio. Oscar, você ficou, você sabia que você ia narrar, mas o campeonato parou. Durante a parada do campeonato, você ficou sem participar de programa, sem fazer nada, nada, nada? Não, participei de algum programa da rádio,
2: mas de, diminuiu muito a minha atividade durante o período que parou o futebol, ficamos ali, sei lá, dois, três meses, ou perto disso, sem futebol, então ali eu senti mais até, porque não tinha nenhum joguinho para fazer na semana, é, é, ficou mais difícil, mas mas logo voltaram os jogos, aí eu obtuei a transmitir o jogo de casa. E você sabe, Kleber, que a gente tem uma capacidade muito grande de adaptação. Então, uhum. soa como uma coisa muito boa para a gente se adaptar às necessidades, às obrigações que tem, e também como um alarme, porque você acaba se acostumando, às vezes, aquilo que não é propriamente bom. É, então, a pandemia, de uma certa maneira, me obrigou a fazer o jogo de casa, você vai se acostumando, vai se acostumando, e, e se adapta a esse ritmo de vida e aquilo que faz falta começa a pesar menos porque tem uma adaptação dessa nova vida assusta um pouco mas no começo a gente ficou eu pelo menos fiquei mais assustado por conta do ineditismo da coisa ninguém podia sair de casa então assustou mais mas também sinto essa falta aí de ter contato com os amigos de conversar no caminho do trabalho no trabalho e até durante a transmissão, você está com o comentarista na cabine, você está com o repórter ali embaixo, tudo isso é muito mais confortável, mais gostoso, É mais, deixa o trabalho menos difícil ou mais fácil, dependendo do dia. Em casa, é isolado mesmo, é solidão, mas a gente vai se adaptando e atendendo à exigência, né? porque é uma coisa meio obrigatória.
0: É, eu, antes de eu entrar mesmo nas transmissões, da? uma ouvir uma, uma parte mais filosófica dos senhores, é, não há dúvida que nós somos os privilegiados, né? Eu tenho muito isso do Milton, eu adoro ficar em casa. Eu, por, por motivo nenhum, eu passo dois, três dias em casa sem nenhum problema, se eu não tiver que sair, não me aborreço de jeito nenhum. Mas nós somos, evidentemente, privilegiados. É, e nos adaptamos, como disse o Oscar. Oscar, qual é o impacto, assim, de sentimento de impotência, de medo, é, medo por você, medo pela família, medo pelas pessoas que precisam ir, o noticiário, que acabou sendo, obviamente, continua sendo, um noticiário pesado, doído, sofrido, aí você vê alguma cena e fala assim, não, não é possível que eu estou vendo isso, isso não está acontecendo, o é. cara não está fazendo isso. É, como é que foi esse impacto do lado é, pessoal mesmo, do lado humano, independentemente de trabalho? Eu tenho comigo, Kleber, que
2: a gente tem todas essas tem todos esses sentimentos que você falou sempre. A gente sempre leva um pouco de impotência, um pouco de medo, de tudo, ou de muitas coisas. Mas isso se manifesta muito subjetivamente e às vezes é bem dá para disfarçar bem. E às vezes o sentimento não pesa tanto. Na pandemia isso aflorou, foi exposto muito explicitamente então a gente por capacidade de assimilar e de enfrentar a situação, nós conseguimos tocar para frente, enfrentar de fato a situação. Mas mas o medo maior dela, a pandemia, foi o fato de ser algo muito desconhecido. Uhum. A própria ciência vai vai cuidando disso, descobrindo os caminhos para escapar da pandemia, para combater a pandemia durante o surgimento dela, foi quando ela surgiu. Então, assustou muito. E o fato de você ter que mudar o comportamento seu radicalmente é, contribuiu para esse medo, contribuiu para essa impotência que a gente sentiu. É, agora, a gente já já acostumado um pouco a isso e sabendo que é, há uma visão otimista, a gente pode ter um pouco essa visão otimista por conta dos recursos da ciência, da vacina por conta da evolução da pandemia, então, esse medo, de novo, ele vai ele vai ficando um pouco menor. Mas, de fato, no começo, a gente eu, pelo menos, fiquei muito assustado. Né? É, não só por mim, porque tem uma família, ah. tem gente em volta, tudo, você fica em dúvida do né, que vai acontecer. Eu lembro que eu tive uma conversa com a minha esposa, e ela, ela é um pouco mais nova que eu, mas ela falando, Oscar, será que nós vamos morrer? Então, uma, per uma pergunta direta, sim, causa um impacto. Porque você fala, puxa, eu tô agora virei alvo mesmo. A gente sempre é alvo da morte, mas a gente nunca trabalha isso concretamente. Então, a pergunta leva a uma discussão maior, leva a um comportamento diferente, e você percebe a realidade em volta fala assim, puxa, é, ficou, é possível, evidentemente que é possível. Então, esse medo ele fica bem evidente, aumenta muito.
0: Tem é uma música do Gilberto Gil, em parceria com o Herbert Viana, do Paralamas, chama Seu Olhar, e num trecho da música ele, ele começa a falar dos abismos, da ilusão, aí tem uma frase que ele fala, quando, como e onde vai parar meu coração. A gente não tem a menor ideia, e eu pelo menos procuro nem pensar nisso mas quando aconteceu uhum. a, essa pandemia né, o negócio ficou muito próximo você começa a ver qual é o público mais é, exposto à doença mas ó, ela não é ela não tem ela não escolhe idade, ela não escolhe rico ou pobre ela não escolhe nada ela exige um cuidado então assim dá um medo natural por você pela minha filha tem 22 anos ela com medo né? e você com mais medo ainda, é, dá um medo muito grande, assim, das pessoas que estão próximas de você e acho, Milton, e assim eu, com Oscar, eu converso bastante com os gente pô, nós perdemos o um Rodrigo Rodrigues que a gente saía toda semana, né? nós três né? e o cara foi embora com 40 anos de idade por causa dessa doença quando todo mundo achava que só ia pegar a cara com mais de 60 né? é, então a gente conversa muito e por incrível que pareça pouco sobre futebol, uhum. também sobre futebol, e com o Milton a mesma coisa com o Milton, às vezes que a gente se encontra na TV, é, quando você participa de alguma coisa, de algum grupo que ele está você percebe os conceitos as ideias, e além do medo, Milton, eu não sei, assim acho que o que mais bateu foi um sentimento de tristeza, por tudo, né pelo fato, pela doença e por uma série de reações absolutamente estranhas eu fiquei assim, até hoje, assim, muito triste quando eu vejo Algumas coisas que a gente obrigatoriamente vê, Milton.
1: É, claro. você sabe que no começo eu também tive muito medo, né? Porque eu tenho, meus pais são muito velhinhos, meu pai fez 90 anos esse ano, minha mãe tá com 86. Então, havia uma preocupação da família inteira com os dois de a gente eventualmente levar para dentro da casa deles a, a doença. Né? Então, a gente ficou meses sem ir lá, né? Eu fiquei, eu ainda ia mais porque meus pais, eles precisam de uma assistência, eles precisam de alguém que seja lá de vez em quando. Então eu ia, mas minhas filhas, por exemplo, eu tenho três meninas, três filhas grandes, elas praticamente ficaram meses sem ir lá, meus netos, que são bisnetos dos meus pais, também durante meses não foram lá à casa deles e tal. E mesmo com as minhas filhas, com os meus netos, eu, havia uma preocupação, porque eu também não queria que a, a nossa aglomeração individual aqui na família provocasse alguma coisa, ou, nas crianças, ou, ou das crianças para a gente e tal, enfim. Então, a, o primeiro sentimento de medo é esse, né? De você não saber exatamente com o que você está lidando e como é que você vai se comportar diante disso, né? É, e, 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 na verdade, a, a, a coisa do trabalho, na verdade, ela acaba sendo até secundária nesse sentido, né? Porque você começa Sim. a olhar o comportamento da sociedade, e, e é, é gostado que quando começou a pandemia, né? E todo mundo é, na expectativa de sair a vacina, antes de sair a vacina e tal, as pessoas diziam: não, nós vamos sair daqui para frente uma sociedade solidária, porque a gente vai perceber como as coisas são e como é importante um ajudar o outro. E eu, desde o começo, eu sempre fui muito cético em relação a isso, eu sempre dizia para as pessoas, na verdade, eu acho que vai acontecer exatamente o contrário. Nós vamos ter uma sociedade cada vez mais egoísta. E aí começou a, a, a acontecer uma série de episódios que acabaram demonstrando um pouco isso. Né? Por exemplo, quando surgiram as primeiras, a, 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 surgiu a primeira vacina, não sei, começou a se vacinar as pessoas, tinha gente que furava fila, tinha gente que falsificava documento para tomar vacina, tinha gente que é, falsificava emprego para dizer que era da saúde, para poder tomar vacina na frente dos outros. Então, para mim, ficou muito claro né, que, na verdade, a sociedade ela não avançou um milímetro sequer em função da pandemia, nesse sentido de se tornar uma sociedade um pouco melhor. E, pelo contrário, né, eu acho que ela, vai, ela piorou muito. Basta você ver que, ainda com números da pandemia lá no alto, né, antes e depois da vacina, as pessoas fazem festa clandestina, as pessoas se aglomeram, as pessoas vão para a praia, as pessoas fazem tudo que faziam antes sem se preocupar com nada. Né? É, e, e, inclusive com a ajuda do governo, porque o governo também é, não auxiliou as pessoas que não podiam parar de trabalhar. Se tem gente, a gente ainda é privilegiada. Claro. Fiquei quase, quase 15 meses só fazendo programa de casa, mas eu estou numa empresa que me garantiu isso, que em nenhum momento sequer pensou em cortar meu salário. É, agora, tem gente que não consegue, né? tem gente que é empregada doméstica, tem gente que é autônomo se o cara não trabalhar, ele não almoça. Então, a, a, também por parte do governo, não houve solidariedade né, com essas pessoas que precisavam mais disso, as pequenas empresas, os pequenos comércios e tal. Então, na verdade, assim, o que, o que para mim foi muito claro é que a, a, a doença, essa pandemia, ela colocou as claras como é que a sociedade é, né? sobretudo aqui no Brasil, como, como é que as pessoas se comportam é, no sentido contrário de tudo que a gente poderia imaginar. Quando você imagina que a gente poderia ter uma sociedade mais solidária, uma sociedade mais cooperativa entre si, na verdade o que a gente viu foi o contrário. Né? A gente viu pessoas tentando burlar a legislação para passar na frente do outro e tomar vacina.
0: Pois sabe que esse ceticismo que você teve, eu tive a mesma sensação e além da tristeza do noticiário sobre a pandemia, essa é uma outra decepção monstro. Né? Eu nem sei se é decepção. Eu acho que eu não me surpreendi. Ah, ao ver que ah, vai, vai melhorar, vamos ficar todos mais solidários. Eu nunca acreditei muito nessa história de que, oxe, o nosso povo é um povo receptivo, é um povo... Eu nunca acreditei muito nisso. Não no nosso povo, acho que em povo nenhum, né? Cada povo tem a sua característica, tá? mas esse lado eu acho muito triste mesmo, quando você... Ah, os caras estão é, superfaturando máscara, é. escondendo o álcool em gel. A primeira, a primeira dificuldade da pandemia foi achar álcool em gel. Né? Não tinha em lugar Exatamente. nenhum. Não tinha em lugar nenhum. Aí o cara descobre, cara, botando água... Era água em gel. Né? O cara... <risos> para aumentar o, o volume. Você fala assim, poxa, não é possível, gente. Não é possível. Isso aí é realmente muito, é muito frustrante. Agora, quando rolou para você voltar a fazer o programa, pelo menos, o Redação? A, acabou sendo uma... Quase é uma comemoração, passa seu um negócio negócio, puxa, pelo menos uma vez por semana eu sei que eu vou,
1: é... e aí você botava também terno e gravata,
0: que <risos> o Oscar, não?
1: <risos> é, Eu não chegava a botar terno e gravata, mas é, foi, efetivamente, foi, para mim a saúde mental foi bom, né, porque embora eu seja, um é. adulto, eu gosto de ficar em casa, eu faço, eu nunca li tanto como eu li nesse período de pandemia, como tenho lido, né, mas chega uma hora que você quer fazer, quer ter uma atividade produtiva, né, você quer fazer alguma coisa produtiva. Então, quando o Marcelo Barreto me ligou para pedir para eu participar, pelo menos uma vez por semana, do Redação e tal, porque é, eu estava sem fazer rigorosamente nada, né? Então, para mim, foi um alívio. Né? É, eu, não faço, eu, eu às vezes, não faço de, de pijama, mas já fiz de bermuda, já fiz de moletom. Quando está quente, eu ponho bermuda, quando está frio, boto moletom. Mas a parte de cima está sempre impecável. Né? É, mas, efetivamente, pra, 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 assim, eu percebo que, para muita gente, né, o trabalho acaba sendo uma, um escape da, da loucura que a sociedade virou nesse período de pandemia. Então, para mim, ter tido a chance de fazer o, o Redação, e quando foi mais ou menos em julho ou agosto, não me lembro bem,
0: a gente resolveu
1: retomar o Grande Círculo também. né? Que era um é verdade. Que a é gente verdade. fez em estúdio né? e que a gente interrompeu em março. A gente já tinha até uma agenda para gravar em março. Por causa da pandemia a gente acabou não gravando e ficamos, se não me engano, até a julho ou agosto sem gravar. né? É... E aí a gente resolveu tomar num formato menor e num formato remoto também. Então, eram algumas coisas que me, 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 me auxiliavam a ter atividade, manter a cabeça trabalhando e manter você ligado no noticiário, porque para fazer os programas você tem que saber o que está acontecendo, tem que ver os jogos, tem que, enfim. Então, é, na verdade, os programas acabaram sendo uma boa válvula de escape para eu manter um pouco da sanidade, manter uma, uma certa rotina, né? porque a gente, não, a gente só percebe que a gente sente falta da rotina quando ela não existe, é. né? Então, é. essa rotina de você levantar, de você ler tudo o que você pode ler sobre aquilo que você vai fazer, preparar um jogo, né? As pessoas acham que a gente vai lá sempre, transmite o jogo. Mas a gente tem que se preparar antes. A gente lê muito, a gente estuda muito, a gente anota muito, a gente procura tudo que é possível a respeito do jogo. Então, esse tipo de atividade é que acaba fazendo você ter essa rotina, né? E, e, e os programas contribuíram para que eu tivesse um pouco mais de rotina e isso ajuda a passar o tempo, isso ajuda você a manter o equilíbrio, enfim. Foi fundamental ter feito os programas. E essa foi
0: uma grande sacada, o pequeno círculo. Pequeno e grande círculo, é. A versão, a versão home do Grande Círculo foi uma boa sacada. Menos entrevistados, é, o programa, o programa foi um pouquinho menor, não ficou? Ou, é, o tamanho. Em, não, dele? em termos
1: de tempo e de duração, sim. A gente. Porque no estúdio sou eu e mais seis entrevistadores. Agora, é. quando a gente faz de casa, sou eu e dois, né? Dois uhum. entrevistadores. É, mantendo um entrevistado, a gente continu... depois que a gente retomou, a gente conseguiu manter a periodicidade de uma vez por mês, né? sempre no final do mês, mas o tempo de duração dele é menor. A gente faz agora, ele tem feito normalmente com uma hora, quando a gente está no estúdio a gente faz uma hora e meia. Oscar, você Opa. ficou sem fazer jogo porque o jogo não
0: teve, mas aí chegou um dia e falou assim: Ó, oh, amanhã tem jogo. Aí já começou aquele drama: pô, mas vem cá, os caras vêm aqui em casa instalar. Tem que é, ir, né, os caras cara têm que ir aí, os Pô, Como assim? Você quer, você quer que os caras mandem para correio? Porque é. você quer que monte o equipamento virtualmente? Aí chegou o dia do cara montar, você aprender a lidar com aquele equipamento e ir para o primeiro jogo. É, chega a dar aquele, aquele friozinho na barriga de como se fosse, fosse, uma, fosse fazer uma primeira transmissão, sendo uma transmissão. É, do escritório de casa é, não, é, 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 é dá um friozinho na barriga assim dá um, dá
2: um certo mexe um pouco dá um, uma pitada de nervosismo ali porque é novo né porque, oh, poxa, se cair a imagem da TV, que eu faço aqui é. e se é, eu não souber se... que ele tá com a bola não tem ninguém para me soprar exatamente, cadê o comentário que vai falar não é fulano, é beltrano que tá com a bola <risos> então <risos> tava lá sozinho mas de novo teve uma adaptação rápida e fui embora. O que e aí, e a questão o... técnica
0: mesmo da transmissão o... pegou alguma coisa? Como é que foi?
2: Não foi difícil, até porque deixaram tudo mastigado. Chegaram lá com o aparelho, a técnica chegou, montou o aparelho, falou: "Oscar, tá montado de uma maneira tal que para conectar você precisa apertar esse botão, o vermelho". Eu escrevi aí. Você...
1: Serrou muito, Oscar.
2: <risos> para desligar, você tem que apertar o botão laranja. Não dá para mudar de cor, que vermelho e laranja são próximos. Eles mudaram, botaram o azul tal. Então, não teve tanta dificuldade para mexer tecnicamente. Na... É fácil. É... Mas quando ele foi lá instalar, no começo, eu fiquei assustado. Eu falei, puxa, vai entrar alguém aqui em Nunca tinha entrado ninguém mas é, chegaram lá de máscara, tudo, e a gente vai percebendo que há uma neurose, é um exagero em alguns momentos, há, há um temor mesmo, às vezes, maior do que precisa ter. É necessário ter o cuidado, mas deve se limitar a isso, a cuidados, né? E um risco que, que a gente vai correr, isso é eterno, não dá para você evitar 100% de nada. Então, então tem que aceitar um pouco a... As, uh, os riscos novos que estão surgindo aí também, né? Sempre com as calcadas devidas. Caiu algum dia a imagem da televisão? Caiu a internet, um dia caiu a internet, aí eu pedi socorro até pro Maio, meu cachorro, falei e agora? Sim, sim, é. e aí? Ele não fez nada, Kleber, ele ficou me olhando assim e não, não, nem falou nada. Ele nem falou nada. Nesse dia ele não falou nada. Não falou nada, mas, imediato, mas aí a pouquinho já voltou a internet, se conectou de novo tal, andou. Uma vez ou outra teve um, um tremor lá na imagem que ficou um pouco maior, mas nada grave. E só foi para incentivar um pouco aquele improviso que a equipe tem. É. Então o pessoal ajudou bem.
0: É, mas, mas deve ser uma solidão, eu, eu, eu nunca fiz, né, Deve ser, fazer programa é legal, de vez em quando... Você eu eu, sabe, você
2: sabe, sabe o Kleber, que às vezes tem alguns lances, o Milton não, porque o Milton é craque, e outros tantos craques aí, <risos> mas para alguns, às vezes sai um gol, você olha e você fala, meu Deus, quem fez? <risos> Isso, Isso já a não aconteceu vendo, muito. Ah, <risos> a bola vem na área, sobe em 32, <risos> um cabeceia, bate no outro, vai, tá espirra, gol. Tá na rede, você olha a rede balançando. Gol! Aí você aumenta um pouco o gol. Gol! Aquele gol né? é. É. Aí você, como eu já tô treinado a ver a imagem, tô esperando o replay. Não vem. <risos> gol! Isso aí. Então é um... E quando você tá com a equipe lá no estádio, sempre tem um ou outro que fala fulano, foi Beltrano, tá, ajuda. Vida que segue. Ainda assim, corre-se o risco. Mas sozinho, dá um pouco de insegurança. <risos>
0: Não dá para olhar para ninguém, né, Oscar? É, Só. para ninguém. Pro... Eu, te tenho, olhar eu, tenho,
2: eu, eu tenho um cachorro que é muito companheiro, então, vira e Mestre ele está lá no meu estúdiozinho, deitado lá, acompanhando o jogo, é, fazendo companhia para o locutor, para esse pobre locutor aqui. Então, eu pergunto para ele, mas também não tenho resposta.
0: Fico...
2: Nada? Nada. ele, ele Fica
1: é? Você fica torcendo para o cara que fez o gol correr sozinho e virar para a câmera, né? É. É, virar para Mostra... a câmera, câmera é o que você vê. Most... É o mostrar
2: o um número. número 11, e agora esses números, 78, 79, então
0: é. mostrar o número. Olha lá, o Pedro! <risos> o cachorro do Oscar chama Maio Mutley. Ele só ria. Ele só vinha na hora, Lembra, lembra do Muto, do Dick Vigarista? Só dava uma risada. Pô, eu vou te ajudar, o que, que é esse? Não importa então, um, se
2: um tem, um, tem, um fa... <risos> tem um fato curioso. Eu fiz um jogo, lembra, Até hoje? Foi Fluminense? Lembra do Fluminense. E um outro, um jogo do Rio. Que o Rio voltou primeiro no, no futebol. Devia e ser Fl Flamengo
0: falou. e Fluminense, a final lá?
2: Pode ser. Mas aí o Fluminense fez um gol. E foi o primeiro gol que eu transmiti de casa. E o Maio, meu fiel companheiro, ali do lado. Eu acabo o gol, Cleber. Gol! Tô terminando. O Maio começa a uivar.
1: E então, tomou o gol dele,
2: né?
0: <risos> eu falei, gente... Aí... Você devia levar, devia levar isso pra transmissão, passou a ser Não, é. no gol. Não, na, na pró, no próximo jogo eu falei assim, vou criar algo novo. Fazer, ó, fazendo um sucesso aqui.
2: Gol, cutucava o maio. E... Nada, sério!
0: Não, é que, nem o ca... é que nem o cachorro falante. O cachorro falante do desenho só fala quando não está na televisão. Quando não está na televisão, não. Ô Vitor, e como é que foi o processo? A hora que você tomou a vacina, se avisou, e aí os carbões. Então, daqui
1: a um mês, você volta?
0: Foi mais ou menos isso, né? Quando
1: a primeira vez que eu me ligava um mês ou dois antes de eu tomar a vacina, me ligaram para dizer qual era o protocolo da Globo. Né? Olha se você tomar Coronavac, você tem que tomar as duas doses e esperar mais um mês. Se você tomar AstraZeneca, depois da primeira dose, espera um mês e está para voltar. E pediram para que eu comunicasse tão logo eu tivesse tomado a vacina. Né? Então foi assim, o dia que eu fui, me lembro direitinho, foi dia 6 de maio, eu tomei a primeira dose e liguei. O pessoal falou, olha, tomei a primeira dose, portanto, comecinho de junho, eu já estou completando esse um mês aí e tal. E assim aconteceu, quando eu entrei na semana que eu ia completar um mês, né, é, aí já entraram em contato comigo e já, já, já para me escalar, porque daí eu fui escalado, é, acho que no sábado, dia 5 de junho, se não me engano, já fui escalado para fazer um jogo, e, no domingo já fiz jogo também, enfim, daí entrei numa roda-viva aí que eu estou fazendo jogo quase todo dia. Mas foi mais ou menos isso, a gente, eles me deram o um protocolo, eu informei quando tomei a primeira dose e eles anotaram lá, né? então quando chegou na semana, que era a semana que eu completava um mês, aí eles já entraram em contato para já falar de escala, falar do trabalho, de como eu tinha que fazer e tudo mais.
0: A equipe de produção do Hoje Sim registra duas reclamações. A primeira do Oscar contra a equipe de produção da TV, quando ela não põe o replay. Boa. Demora o replay <risos> Obrigado, cara. É isso. porque
2: vocês estão rindo aí, estão levando uma brincadeira, porque vocês não precisam disso. É, mas é mas eu, eu preciso desse recurso, de uma, de uma ajuda.
0: E ainda falaram que, que o Milton já falou que está trabalhando todo
1: dia, está começando a ficar <risos> cansado. Não, por favor, mantenham, <risos> mantenham a minha escala, está bom. Até vou que faz é... anos que eu não faço, eu vou fazer. É, aí, mas o, dia, o, dia, o dia da volta chegou
0: com o Brasil e Cabo Verde, lembra aí o toque do zagueiro Magalhães,
1: Pedro e vai o dar pênalti, o árbitro dá pênalti para a seleção brasileira tá autorizado o Pedro lá vem ele, perna direita paradinha, batida é, 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 Gol do Brasil Pedro Vamos chegando a 39 minutos. O Brasil consegue abrir o placar cobrando pênalti. Pedro, 1 a 0 para a Seleção Brasileira. Foi o jogo da Seleção Olímpica
0: do Brasil contra Cabo Verde. É... Na véspera, você... porque muita gente fala assim, eu, eu perco a embocadura. Ou eu fico enferrujado. <risos> você pensou nisso? Você chegou a ter esse tipo de preocupação? Ou foi Como é que foi essa, esse placar da empolgação para voltar com o medo de ter perdido? Acho que é difícil perder, mas tem gente que diz que perde o ritmo do jogo.
1: Não, você sabe que, que eu fiquei tenso, na né? semana que antecedeu, quando eles me ligaram para avisar, olha, você está apto a transmitir, você tem que fazer o exame médio, mas faz... Enfim, sábado você vai fazer o jogo da Olímpica. E já na semana seguinte, na terça-feira, eu fiz um jogo da eliminatória Brasil-Paraguai e eu transmiti também a seleção principal. É, quando eles me ligaram, eu fiquei meio tenso, meio preocupado, porque assim é, o, que, o que a gente perde é um pouco, não, é, não sei se é a palavra é ritmo, mas é um pouco do reflexo. Porque a gente está uhum. tão acostumado a fazer esse negócio né, que quando acontece um lance movimentado de velocidade, você consegue acompanhar aquilo com muita facilidade, hoje em dia, quando você faz os jogos. né? O meu medo era esse. Era não ter a velocidade rápida de raciocínio, era não ter a velocidade de acompanhar os lances de, de um, com calma. Ainda mais, né, Kleber? E aí vale também o seu depoimento. Esse negócio de fazer off-tube, é, hoje ele é uma, uma necessidade, mas assim, para quem está acostumado na narrar, o Oscar sabe disso, né, fazer jogo no estádio é 200 vezes melhor. Né? Você está envolvido no ambiente, você está vendo tudo, você tem uma dimensão muito maior. O off-tube, né, que a gente chama de fazer, fazer olhando a imagem da televisão, ele é muito limitante, né? Porque, uhum. por exemplo, quando os caras falaram ah, que o cara fez o gol e eu não sei direito quem fez, se você está no campo, você consegue olhar, mesmo que você não esteja vendo exatamente a camisa do cara que fez o gol, às vezes você vai por eliminação. Você fala, bom, fulano está uhum. ali, fulano tá ali aí só pode ser clã, né? Então, é, tem um pouco isso. Quando você está no estádio, é possível você fazer isso. Em casa, olhando ou no estúdio, olhando para um monitor, você tem aquela imagem ponto final, que é a mesma imagem que o cara está vendo na casa dele. Né? Então, eu tinha um pouco de receio porque eu sabia que ia ter essa dificuldade. né? De, eu não sei se meu raciocínio está tão rápido como era, eu não sei se a minha voz vai aguentar os 90 minutos como sempre aguentou, enfim. Eu confesso que eu passei, principalmente os dois primeiros jogos, né? esse de Cabo Verde, que foi a seleção única que eu fiz num sábado, e aí na terça-feira seguinte eu fiz o Brasil Paraguai da, da eliminatória. E esse, esses dois jogos, sobretudo, foram mais tensos, eu fiquei um pouco mais preocupado, porque é, era a minha volta, eu sabia que estava... Quem gosta de mim, quem não gosta, ia ficar assistindo muito atentamente, quem gosta para elogiar, quem não gosta para meter o pau. E, e, enfim, e o jogo do Paraguai era ainda um pouco mais é, complexo, porque é um jogo que chama mais atenção, eliminatória, time principal e tal. Mas eu confesso que eu passei os dias anteriores aos dois primeiros jogos um pouco mais tenso e, e, assim, me preparei mais do que normalmente, eu li muito mais, eu fiz muito mais rabisco, eu fiz muito mais anotação, porque eu... É, talvez fosse uma forma de eu mostrar para mim mesmo que eu estava bem preparado para fazer os jogos. Né? É, e, e tem sido até bom fazer jogo quase todo dia, até em função disso, de pegar a velocidade, de pegar o raciocínio, de pegar o ritmo, enfim, seja lá o que for.
0: Não, é verdade, e assim... E, e, o Dizem e aí? Disney, Kleber, desculpa
2: interromper, que o Milton fez o jogo e depois ele falou o seguinte, nossa, como o pessoal tá jogando mais rápido agora, né? Pois <risos> é, exatamente. É, pô, pô, os
0: caras treinaram muito nesse período. Nossa, nunca
2: vi como ficou tão rápido o negócio aqui, mas... É Isso
0: que ele falou, de. O cara, o cara que gosta, nossa, o Milton voltou melhor aí. É. O outro... Eu também tu tá pior do que é. Não tem jeito. Já era ruim. Não tem jeito, não tem como. Agora, qual foi o seu, a sua avaliação? Porque às vezes, é, isso de, do OffTube, é, de fazer do estúdio, e assim, e aquele para onde eu vou olhar, né? É, porque você fica meio mecânico, você sabe para onde olhar, é o movimento, a, ui, o Bandeirinha deu impedimento, você já tá olhando ali sem... Você nem pensa, é que nem mudar a marcha de carro, auto, de, carro, de carro manual. Você vai mudar a marcha, nem tá pensando que você tá mudando marcha. E a mesma coisa na transmissão. Você já sabe onde tá o papel do, da chamada, a escalação, o copo d'água. Eu tava brincando, outro dia eu cheguei para fazer o jogo, o cara mudou o lugar da régua que tem a tomada onde você põe o carregador. Eu falei pro você me quebrou, pô. eu já tô perdido, você mudou a régua de lugar, eu já não sei mais onde eu ponho a coisa, pô, era aqui no meio, pô. não, vamos lá, não, agora deixa para lá. Porque é isso, né? você sabe já para onde olha, é, a quem você socorre, quem, para quem você pede socorro, se precisar. Qual foi a tua avaliação? Às vezes a gente não tem muita avaliação, a gente reclama para caramba também. Pô,
1: ninguém falou nada, se foi bom, se foi ruim. Como é que você avaliou? Olha, o primeiro jogo, esse que você mostrou aí de Cabo Verde, eh, eu acho que eu tava muito pisando em ovos, eu acho que eu tava muito receoso do que podia acontecer. Eu acho que eu fiz uma transmissão ok, mas eu acho que podia ser melhor. Eu já acho que o jogo, o segundo jogo, por exemplo, do jogo do Paraguai, eu já achei que foi bem melhor do que o primeiro, até porque tinha isso, né? Eu nunca tinha feito, por exemplo, aqui no, na estrutura que a gente tem no Esporte da Globo, até antes da pandemia, a gente não fazia transmissões em São Paulo para o Esporte TV off-tube. A gente só fazia isso no Rio de Janeiro. Então, se, eventualmente, eu fosse escalado para um off-tube, eu tinha que viajar até o Rio para fazer de lá. Né? Então, eu não conhecia a estrutura de off-tube em São Paulo do Sport TV. Então, foi a primeira Essa que você falou, né? Você não sabe onde é que está o negócio da tomada, você não sabe onde é que você põe o seu bloco de, com anotações, onde é que eu põe a escalação, o seu pintura ali, seu... enfim. Então, o primeiro jogo eu estava meio pisando em ovos, eu estava meio tenso, meio receoso e tal. Acho que não foi tão bom. É, deu pro gasto, né? Depois dos outros jogos, eu acho que foi melhorando aos pouquinhos, eu fui é, me aclimatando, vamos dizer assim, e re reacostumada com a, com a transmissão. Isso que o Oscar falou é interessante, como a gente se adapta né? e como a gente vai criando novas situações em torno da gente para fazer os, os jogos, né? E, e acho que isso no terceiro, quarto jogos já foi mais, mais tranquilo. Eu acho que o primeiro jogo foi, deu pro gasto, né? As coisas foram melhorando aos pouquinhos.
0: E aí, 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 a gente está cada vez mais perto de fazer Olimpíada, né? Que aí é que nem. É, é, acho que é até mais do que Copa do Mundo. Copa do Mundo, você faz praticamente um jogo por dia. É, Olimpíada, você faz um, um jogo, um evento, uma entrada. É, é pauleira o tempo todo. Não, e no dia uma você faz eu... vôlei,
1: no outro dia você faz basquete, no outro é, natação, aí é. você é. volta para o vôlei, você vai para o futebol, enfim. É. Pura.
0: Uma coisa que eu fico pensando, Oscar, às vezes eu fico brincando aqui de fazer narração esportiva, né? Então, por exemplo, você está... Você pega... <risos> é, por que você vem na televisão? É, é. Eu, eu lembro que no programa que a gente fez, é, nós três fizemos, lá, lá no começo, que a gente ficou naquela, o que, que é mais complicado, tem mais difícil narrar rádio ou narrar televisão? Eu acho que não tem mais difícil. É, talvez, para algumas pessoas, o, a narração em rádio ela pode ser um pouco mais desgastante fisicamente. É, na televisão, eu acho que quando você tem que juntar dois sentidos, né? é, e eu estou falando no rádio de um jeito mais tradicional. O rádio, você está falando para quem te ouve. Eu sei que hoje você fala para quem te ouve, para quem vê, para quem está assistindo o jogo e ouvindo o rádio, para quem está eventualmente vendo o, o YouTube da emissora e está vendo você lá narrando a partida. Tem hoje um monte de outros recursos. Mas você está lidando com a audição da pessoa e com a imaginação. Na televisão, você lida com a audição, com a visão, e também com a imaginação, o sentimento, a análise de uma coisa que ele está vendo. Então eu acho que as duas têm as suas é, peculiaridades e dificuldades. Mas quando eu vou brincar de narrar, né, quando eu vou aqui na televisão e estou vendo um jogo na televisão, se eu quiser brincar que eu estou narrando na televisão, eu imponho um ritmo X para fazer o jogo, né? O Milton narrou, agora, o dia que a gente está gravando aqui, o Milton narrou o jogo da, da, da Bélgica contra a Dinamarca pela Eurocopa. Então ele vai, pô. ataca a Bélgica pela direita, Lukaku tenta a jogada, tocou a bola no meio, de Bruyne e a bola foi para fora. Se o Oscar está narrando, ele tem que adotar um outro ritmo. Né? Outro ritmo. Desce a Bélgica pela direita, Lukaku tenta a arrancada, recebe a marcação, toca no meio, de Bruyne e erra o passe. E eu acho que fazer pela televisão o ritmo do rádio me parece mais difícil. Você já chegou
1: a pensar nisso? Não, nunca pensei. Na verdade, assim, o que eu acho que você falou no começo, eu, eu sou um. quando eu comecei carreira no interior, lá em Jundiaí, onde eu morava, então eu cheguei até a narrar um, pouco, um pouquinho errado, né? mas eu acho muito difícil, eu acho muito complexo, porque no nosso caso né, de televisão, você tem a imagem, nada mais forte que a imagem. Né? Se você ficar cinco minutos sem falar nada, o cara vai ver o jogo do mesmo museu, uhum. vai até esquecer que você está ali.
2: Rádio, não, Milton, não, Milton,
1: não, <risos> Milton, vai sentir uma falta monstro, Milton. Mas o caso do rádio, por exemplo, ele não só tem que dar toda a descrição é, do, do, do lance, ele tem que localizar os jogadores, ele tem que. Ele não pode deixar buraco, né? Se a bola sai pela linha de fundo, ele tem que continuar falando alguma coisa até que a bola volta a rolar e tal. Então eu acho que o rádio é muito mais complexo nesse sentido. Né? Que você tem que fazer para o cara, às vezes, que a imagem faz para a gente. É, você tem que ser os olhos do cara também Não só os ouvidos, é para ele ouvir o que você está falando você Tem que ser um pouco Tem que fazer o cara enxergar um pouco de onde tá. Nesse sentido eu acho o rádio um pouco mais A narração é rádio um pouco mais complexa Além da questão física né? Porque você fala muito mais Você fala muito mais rápido, você exige muito mais Fisicamente né, do seu corpo Do que a narração em televisão Mas é óbvio que cada uma tem a sua A, a sua dificuldade Mas eu, eu te confesso que é, Essa coisa de narrar como é, narrar para a rádio, né? E você vendo a imagem da televisão, é, não me passou pela cabeça, mas é uma coisa também complexa, né? Porque além é. das dificuldades que a gente tem fazendo para a televisão, eu imagino que fazer para o rádio ainda tenha outras complexidades. Eu estou vendo exatamente isso agora, Oscar. Eu estava vendo aqui, estou vendo aqui, a gente está gravando, eu estou
0: vendo aqui a imagem do gol da Bélgica, o primeiro gol da Bélgica é, contra a, a Dinamarca. E aí eu, você vai, o Lukaku bota a bola na frente. Aí o cara na televisão faz assim, olha o Lukaku, bota a bola na frente. Eu vou ir para pegar o Lukaku agora. Tocou pro De Bruyne, deu o um drible, passou pro fulano e o fulano grita. Pô, no rádio, você vai falar muito mais palavras e a minha impressão, Oscar, é que a velocidade da narração do rádio não combina com a velocidade da televisão. Você sentiu alguma dificuldade em botar o ritmo do rádio na imagem da TV? Eu senti porque eu sempre fiz, eu fiz pouca TV alguns
2: jogos, algum período, é... mas eu sempre fiz rádio, a vida toda, desde... Mas no que... estádio, né? No estádio, tudo, então, você está perguntando em relação à transmissão do rádio é... na minha volta, é isso?
0: Não. Não, é você narrar um jogo pelo rádio vendo TV. Ah, limitado tá. a imagem... da Eu fico sempre com a impressão que eu preciso falar mais rápido, do... eu preciso falar mais coisa do que aquela imagem da TV está me mostrando, você entendeu? Sim, sim. Me dá a impressão, eu não sei se é uma loucura, que falta a imagem para eu botar a palavra quando eu estou vendo televisão <risos> e precisando botar o ritmo de uma narração de rádio. Faz sentido. Eu acho que quando você está no estádio, quando eu,
2: pelo menos, estou no estádio transmitindo um jogo... Você vai estar focado, mais ou menos. Você vai estar focado onde está acontecendo o lance, é sempre meio por ali. Mas você recebe toda a vibração do que está fora do lance, da torcida, do clima. Uhum. A emoção vem maior para você, vem de uma maneira mais forte para você, produtor. No meu caso, fica menos difícil. Então, você pontua a transmissão contando com esse apoio. Na televisão lá, você imagina, você entra na, no escritório, lá na salinha, está a televisão ligada, tal, aquele gelo, é tudo muito, muito parado, muito morto. E, e sem ambiente né, no campo? E aí não tem nenhum ambiente. Aí você fala para a técnica, coloca um ambiente aí para a gente, falo, mas qual? Você <risos> quer que eu pego a final de 82 da Copa do Mundo e boto aqui? Não, 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 aí não dá. Aí não dá. Essa não. É, essa não, mas então fica assim, muito, muito seco eu acho que isso é, desgasta um pouco mais, exige um pouco mais. Mas, de novo, a gente se adapta de acordo com essa, com essa imposição e, e vai tocando. Mas eu sinto falta, assim. No estádio é muito melhor e com a torcida é muito melhor ainda. Né? Faz, faz falta. Né? E,
1: Cléber, Nesse é. jogo que o Milton falou que já foi um pouco... Fala, Milton. Não, eu ia só, só complementar, você citou aí o, o jogo que eu fiz da Bélgica contra a Dinamarca. E foi, foi o jogo que eu transmiti, daí que eu voltei, com mais público no estádio, né? Porque é um estádio uhum. pequeno, para 38 mil pessoas, e tinha, eles liberaram 25 mil ingressos, 65%. E estava um dia lindo, de sol, céu azul, enfim, o estádio com 25 mil pessoas estava quase cheio, né? É, então é muito diferente, né? Para quem. Pra os, os primeiros jogos que eu transmiti eram sem público, né? E para esse, que tinha muita gente no estádio, eu ainda brinquei durante a missão, falei, estava com uma saudade de ouvir essa é. torcidinha fazer barulho no ouvido, né? porque faz muita falta, isso que o Oscar falou, é, é muito verdade, né? o fato de você estar tá no estádio, só isso, já te bota num outro patamar de, de, de empolgação, de excitação, o clima do estádio faz falta, né? O off-tube a gente consegue fazer direitinho e tal, mas nada substitui o estádio, esse envolvimento que o estádio traz para você. Né?
0: Não, é verdade, assim, é, é, eu, eu fiz só um jogo da, da Eurocopa, Inglaterra e Croácia, e o Embley tinha lá as suas 25 mil pessoas, que foi o primeiro jogo mesmo, com torcida. Às vezes você fica até com, com um certo constrangimento. Não, é um certo constrangimento de falar assim: olha, torcida. Aí você lembra, por que não tem torcida? Mas é um clima absolutamente diferente. Né? É diferente. Tipo, é diferente. Copa, tipo Copa do Mundo. Veja aí como o Milton Leite se comportou com torcida neste jogo citado.
1: Consigo ficar com a bola, pelo menos. Travou, limpou o primeiro, passou pelo segundo Rolou a bola, Tillemans Na entrada da grande área, Hazard ajeitou Para o Eden, voltou, De Bruyne, a batida Golaço! Gol! Caco rola para o Tillemans na entrada da área. Os dois razar. E aí o De Bruyne aparece livre do lado esquerdo. Olha, o Torca razar, Eden razar. E aí o De Bruyne para fuzilar e fazer o segundo gol. A Bélgica nem precisa jogar tanto tempo, né, Nuregar? Basta jogar um pouquinho para virar o placar. E
0: esse som que você ouviu aí no fundo, Oscar, não foi a técnica que colocou. <risos> Era o povo mesmo. Eu percebi, eu percebi.
2: É, o, faz falta faz falta agora os vazio, vazios de pelado como ele está é, desmotiva né a torcida, a torcida é... é boa mesmo quando a torcida é... vai lá xingar você fala puxa que saudade é. É.
0: <risos> pô, ninguém me xinga o, o, o eu tô vendo, o Oscar está com a garganta embargada com os olhos rasos d'água porque o Milton já meteu dois gols aqui no programa, é. Oscar você fez gol do Brasil contra o Paraguai no mesmo jogo que o Milton fez você também meteu gol, vamos ver como é que você fez vamos ver
2: Prats, tô vendo o lance de novo, não teve pênalti o Paraguai, para não, né? Nada, Oscar, o Danilo tá no chão o Almirão já vai dobrando o joelho, lance normal Danilo com a bola vem para o ataque para o Brasil, para Gabriel Jesus domina pela ponta direita, bota na frente, velocidade a finta cruzou, Richardson passou, Neymar pro gol do Brasil. Brasil. Neymar, Neymar, quatro minutos, primeiro tempo, já tá perto o placar do estádio Defensores de Tiago, apontada pela direita, Gabriel Jesus, velocidade, a finta, Richardson tenta, vai dividir, a bola passa,
0: Neymar domina, livre, dário. goleiro sai, ele rola profundo no do gol. Oscar, não deu nem para perceber que você tava em casa, foi no ritmo bom. É, o, o, barulho, o barulho que, depois do gol, é o barulho dos caras que estão lá no campo comemorando, não tinha torcida, mas sabe quando eu falei da dificuldade, sabe que essas jogadas de mais velocidade, como o gol que o, que o Milton narrou da, da Bélgica, que é o segundo, se você vai fazer no rádio, dá para ir na boa, porque ele é um lance rápido e você vai no ritmo, né? Sim. O Lucas resol... dominou, tocou a bola para Tílman manda de tiro, tiro é para arrasar, de arrasar, para arrasar agora fica eu, eu, só não, eu só não entendi o final aí mas estava não o final foi uma homenagem ao Nilson César o, o, <risos> quando, quando você pega quando você pega quando você pega aquele lance que fica back para beck, zagueiro para zagueiro toca aí você você na televisão você arruma lá é tá tocando a bola não está subindo amanhã, depois do Globo Repórter. E vocês ali, tem que... já imaginou? Esse que eu acho que é o difícil, de zagueiro para zagueiro, mas o ritmo foi bom e não dá nem para perceber que está tá em casa, não. Cê, ou você não gostou da narração? Vai ficar metido eu, já, né? É,
2: não, eu fico metido, eu nunca gosto, porque sempre foi assim. Mas você sabe, Kleber, com essa história de narrar de casa, não sou só eu, tenho alguns locutores, eu, por sorte, uh, consigo narrar baixinho. Eu não, não grito, não, não pelo menos me esforço para isso e aprendi. Mas tem locutor que fala um pouco mais alto, mais forte. E Nossa, tem... e o vizinho, hein? então, sobre <risos> da história que depois do quinto jogo o locutor escutava. Por Deus! <risos> uma voz que vinha lá de baixo, do segundo andar, acho, do terceiro, do terceiro. por Deus, acaba esse jogo, e aí não acabava, e tal, e, quer dizer, tem algumas dificuldades a mais do que além dessa de só não ter torcida, só ter a imagem fria, e tal, às vezes tem o vizinho que se incomoda também, né? <risos> Calma, puta. Com razão, né, pô? Vai que o cara... Tá mas, tem, pouco time. mas tem... O, e quando toca o interfone? Escuta esse barulho, é. essa reforma aí vai até quando? Ah, não é reforma, é um trabalho que estamos fazendo aqui, estamos narrando o jogo.
1: Ah, mas, é, mas tem o lado contrário também. Você sabe que eu aqui no meu prédio, eu tenho feito redação uma vez por semana, né? E o redação o é um programa de duas horas e meia, né? Ele começa às dez da manhã e vai até meio de meia. Então, praticamente a manhã inteira eu costumo fazer da minha sala aqui, né? Eu boto no meu tablet como câmera e tal. É, mas o prédio passou a ter duas reformas em apartamentos aqui, no mesmo da, da, acima do meu. Eu tive que ir para um, um coworking aqui perto de casa, porque era marreta o dia inteiro, né? Olha. A primeira vez que começaram a bater a marreta, o, o Barreto pediu desculpa falou: ah, a gente perdeu o sinal com o Milton, não vai dar para ele continuar. Não sei que me tiraram do ar. E aí, como a reforma continuava, eu tinha que mudar. Eu tive que alugar uma sala aqui perto de casa, por um dia da semana, para poder fazer de lá, porque lá não tinha barulho, porque aqui a marreta não deixava eu participar dos não, esse, Tem o outro lado tá... também, né? É.
0: Não, está acontecendo o tempo todo. Outro dia, na casa do Léo Carmona, outro dia Isso. na casa do, do Alexandre Losetti, teve que o cara tava com uma furadeira, pô? o cara tava pegando o é. quadro. Eu tô para sugerir para o comercial ir numa loja de construção, material de construção, entendeu? <risos> O Redação Sport TV é um oferecimento de Construa Bem. Perceba. Ah, <risos> pô, fica lindo. Você já consegue, já consegue vender, fica bom. Oscar, é. a, quantas anda, a quantas anda o futebol no rádio? Boa pergunta, hein, Kleber? Você gostou, <risos> Gostei.
2: Não, eu acho que vai bem. O rádio, ele... ele... É, de novo ele tem uma, uma característica bacana que ele ele, ele, ele a, a, fica do lado acompanha uma população flutuante que é muito grande principalmente nas cidades essas metrópoles São Paulo com a pandemia ficou um pouco menos mas de uma certa maneira ele ele é companheiro muito nesse
0: sentido e... mas, mas ele ganhou uma competição diferente né Oscar com TV a cabo com internet ele ganhou uma, uma um, mais competição Sim,
2: mas eu acho que todos aí, acho que todas, acho que os de... a televisão tinha lá nos anos 80 é um, um, uma, um público cativo muito maior do que tem hoje, porque a televisão era um veículo quase que único desse, desse dessa, com essas características que ela tem, hoje ficou muito mais abrangente, a mídia ficou muito maior, então, acho que todo mundo, de uma certa maneira, entrou num ritmo diferente, né? perdeu um pouco daquela massa enorme que tinha. Rádio, mesma coisa. É, a competição é muito maior, as opções são muito maiores para todo mundo, mas ele continua, Kleber, com uma característica única, e eu tenho a impressão. É um veículo de comunicação que não exige 100% da sua atenção. Você pode fazer uhum. qualquer coisa junto com o rádio cozinhar, dirigir, namorar, ler um jornal, ver o computador, e o rádio ali ligado, ele ele participa da sua vida, participa dos seus dos seus afazeres, ele fica junto, não atrapalha. A não ser que tenha alguma coisa muito específica para você fazer que não pode ter o um barulho do rádio. Mas, de uma certa maneira, essa característica é única do rádio. Então, dependendo do grito que ele dá, do que ele solta, da informação que ele passa, você dá mais ou menos atenção para ele. Mas, de uma certa maneira, ele, ele tem esse jeito, esse, ele tem essa vida que dá para ele uma, uma, é uma característica meio única dos meios de comunicação todos que tem. Todos os outros, para você acompanhar, você tem que largar tudo e ficar com a atenção voltada para o meio de comunicação que você está. O rádio, não.
0: Eu acho adorável, espetacular. Peço para os Oscar há anos para ele deixar eu fazer um programa de rádio, ele não deixa. E esse é, podcast aqui, para mim, é um programa de rádio, entendeu? O pessoal do podcast tem lá umas restrições quando você fala uma, que é um programa uma, de rádio. Mas, é, mas eu, eu acho, acho que, que é. Eu,
2: eu acho, também acho que é. Acho que podcast é uma, uma coisa muito radiofônica, é som, né? É,
0: então, você pode até é. fazer, tem alguns que fazem com vídeo e tal, mas o, o, o tradicional é de áudio e assim, o cara faz, é isso que você falou ele faz correndo, ele faz dirigindo, ele faz no transporte público, ele faz tomando banho, ele ouve quando ele quiser. Eu acho Sim. muito agradável fazer. É, Milton, e para você? O Milton trabalhou em rádio, trabalhou em jornal, tá tra trabalhando na televisão faz tempo. É, rádio você fez mais programa, né, Milton? Eu lembro, eu, eu lembro mais de você assim, fazendo show da manhã tal. Aí TV Jovem Pan, quando eu me lembro do Milton fazendo transmissão esportiva, ESPN e agora Sport TV. E aqui no Sport TV você encontrou a TV aberta também para você fazer jogo na Globo. Como é que foi para você e como é que tem sido para você essa evolução, a competição, a linguagem, o público que vai mudando ao longo desses anos?
1: Bom, Kleber, eu acrescentaria o que disse os caras ali sobre rádio, né? Eu trabalhei em rádio, mas eu nunca. Tirando um pedacinho da minha carreira lá em Jundiaí, na verdade, o rádio para mim sempre foi apresentar programas de variedade, de entretenimento, uhum. enfim, né? O, o esporte mesmo, a narração em rádio, eu trabalhei pouco quando ainda estava. Programas com isso, que eu... são
0: lindos de fazer, né? É lindo isso. É, tipo é o programa legal. que você fazia eu, eu é lindo, 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 lindo. Eu adorava.
1: E sinto muita falta, né? porque eu sempre fui apaixonado por rádio, eu sempre ouvi muito rádio, e quando fui trabalhar no rádio ainda tive mais satisfação. Mas só para acrescentar o que disse o Oscar, além dessa coisa de o rádio ser uma coisa... Um companheiro, né? rádio é companhia, você leva para onde quer, você está no carro, você está no banho, você está em qualquer lugar, você leva o rádio. E como disse o Oscar, você não precisa ficar olhando para ele. Né? É, o rádio tem uma outra característica, que eu acho que é a grande, o grande segredo da magia do rádio. Que é você ter que mexer com a imaginação de quem está ouvindo, né? Uhum. Porque se o cara não te conhece, né? Se o cara não te conhece, ele está te imaginando, você está lá no estúdio apresentando o programa, ele está te imaginando, será que ele é careca, será que ele é alto, será que ele é baixo, será que ele é gordo, será que ele é negro, ele é branco, né? É, então a imaginação tem que trabalhar para você. E tudo que você fala, a pessoa tem que imaginar, né? Porque a pessoa não está vendo o que você está falando. Então, é esse, na, essa, na verdade, eu acho que é a grande magia do rádio. Agora, para mim, eu te confesso que foi um, um, um desafio né, que eu não planejei, né, porque eu comecei, eu fui ser jornalista, porque eu sempre gostei muito de escrever, gosto até hoje de escrever, é, e queria trabalhar escrevendo, já que eu não tinha talento para ser escritor. Então, eu fui trabalhar em jornal porque eu queria escrever. Só que lá em Jundiaí, quando eu comecei minha carreira, o dono do jornal tinha uma rádio e ele resolveu me levar para trabalhar na rádio. Eu fui trabalhar na rádio. E aí você começa a se apaixonar pela rádio, né? <risos> e, por causa, e por causa da rádio eu vim para São Paulo, né? porque o Fernando Vieira de Mello, que era o diretor da, da, da rádio Jovem Pan na época, ele tinha uma casa de fim de semana ali perto de Jundiaí e um dia nessa casa ele me ouviu, né? ele ficou lá corujando o rádio dele, ele me ouviu apresentando um programa lá na rádio de Jundiaí. E aí me convidou, eu acabei vindo trabalhar na Jovem Pan, e da Rádio Jovem Pan acabou surgindo o um projeto da TV Jovem Pan, que foi onde eu comecei a narrar e também comecei a narrar meio por acaso, porque não era para eu ser narrador lá, era para ser apresentador.
0: Mas um belo dia
1: o narrador titular ficou sem voz, não podia ir. Ah, Milton, vai você mesmo, não tem outra, vai né? Eu fui, fiz e acabei ficando como narrador e aí desenvolvi minha carreira. Mas o grande desafio, na verdade, é você entender as linguagens, né, como você falou. É... Escrever para jornal é uma coisa, falar em rádio é outra coisa completamente diferente. É, falar e aparecer na televisão é completamente diferente do rádio, né? porque, como eu disse, tem a imagem é mais forte que qualquer coisa que você faça. E mesmo dentro da televisão, né? eu fui aprendendo que são linguagens diferentes porque são públicos diferentes. né? Então, por exemplo, eu trabalhando no Sport TV, quando eu narro um jogo lá, eu sei que é o cara que é mais ligado ao esporte, então ele tem mais conhecimento do esporte, porque ele está num canal especializado em esporte, ainda mais é. se for o futebol. Na TV aberta, né, nas oportunidades que eu tive de fazer na TV aberta, e nisso você é craque, né? Essa coisa de você perceber que nem todo mundo que está na frente da televisão é um especialista em esporte. Porque não é todo mundo que tem duas, três televisões em casa, né? A grande maioria da população brasileira tem uma televisão. Então, quando você vai transmitir, por exemplo, um jogo da quarta-feira à noite, que normalmente é o jogo da, da Globo, tem na sala, assistindo o jogo, uma pessoa que talvez seja o pai, né? Ou o filho mais adolescente, que estão ali porque eles adoram futebol. Mas também está na sala, eventualmente, a mãe, a avó, uma tia, que são aquelas que estavam vendo a novela, e vieram da novela e vão ficar no futebol. E você tem que falar para todas essas pessoas ao mesmo tempo. E, na verdade, você tem que cativar essas pessoas todas ao mesmo tempo. E acho que essa é a grande dificuldade da TV aberta. Né? Quando eu vou fazer, por exemplo, jogos no Premiere, que é o Pay Per View, né, que é o canal pago da TV por assinatura, é diferente do próprio público do Sport TV, porque aquele cara, ele é mais especialista ainda, porque ele já paga é, assinatura é. e está pagando um a mais para ver um jogo exclusivo na casa dele. Do então, time dele. Isso, e do time dele. Então, é, é, você perceber essas diferenças de linguagem é que eu acho que acaba fazendo você ir bem ou mal nos diversos meios que você está tá, tá, tá trabalhando. Né? Então, acho que o, a percepção disso, né, a percepção dessas, dessa coisa mais heterogênea de público de um veículo para o outro, eu acho que é o grande segredo. Olha, meus senhores, mais uma vez, mais uma vez vocês deram show
0: de bola. Mais uma vez foi uma conversa super agradável. Sempre que a gente pensar em vocês, espero que vocês falem: ah, foi legal aquele dia para eu topar de novo. É, e é muito bom a gente poder conversar, é, apesar dos tempos ainda muito tristes e muito preocupantes e que exigem muito cuidado, a gente poder conversar com uma dose de vacina no braço ficar esperando a outra, torcer para que mais e mais brasileiros e cidadãos do mundo inteiro se vacinem, para que a gente supere essas dificuldades. E aí, no meio dessas... Tristezas, a gente ainda encontra tempo para falar de trabalho, de jogo, que você que está ouvindo certamente usa o futebol, uma transmissão, um programa de TV, um filme, para ficar um pouquinho mais leve, para se divertir um pouquinho, porque senão ninguém aguenta. Né? A, a boa e velha frase vai passar, que acho que foi muito bem sacada, é, que é um samba lindo do Chico Boar, que o vai passar ficou muito bem aplicado nesse momento. Se a gente não tiver esperança de que vai passar, a gente está quebrado. Mas, além de tudo, você precisa que passe e que você tenha um outro momento que dê para dar um sorriso. E acho que o esporte ajuda e a gente envolvido na pandemia e no esporte acho que a gente dá a nossa contribuição. Foi muito bom. Espero que o senhor tenha gostado, hein, seu Milton?
1: Olha, Kleber, eu costumo dizer que eu gosto de, de pessoas que me acrescentem coisas, né? Porque na verdade a gente está na vida para isso né? para crescer, para acrescentar coisas ao que a gente já sabe, né? então eu gosto muito de conversar com pessoas que me acrescentem com pessoas inteligentes, com bom papo então participar do seu programa é sempre muito bom, por causa disso, ter os carolistas participando desses programas também é sempre muito bom, porque vocês são pessoas que me acrescentam, pode convidar que eu volto, um abraço, obrigado viu Obrigado, é muito lindo. Oscar, você continua um
0: especialista em ciência, Oscar?
2: <risos> não, eu tenho amigos cientistas, mantenho contato com eles, mas eu acho que o Milton disse aí, a gente podia encerrar o programa, encerramos em alta, hein, Cláudio? <risos> ele é. terminou, ele, ele como, terminou como ali diria,
0: Como diria Fiore Giliotti e a Lua, nós não vamos conseguir melhorar,
2: né, Oscar? Não, ai, acho que está muito bom assim, e ele ainda falou da gente, que a gente acrescenta
0: alguma coisa, eu gostei muito, gostei muito. Mas de verdade, bacana Sempre um prazer estar aqui, Cleber Obrigado Oscar, obrigado Milton Obrigado a você que acompanhou Esse episódio do nosso podcast Espero que você Também tenha gostado E que continue sempre ligado Na plataforma de podcasts Do ge Globo, Em todas as outras plataformas Que nos apresentam A oportunidade de falar com você O Leonardo Bianchi com o Pedro fizeram a produção, a edição do programa e o podcast hoje sim volta semana que vem, valeu grande abraço